0: En Argentina en los últimos años, solo un 17% de mujeres que estudió carreras vinculadas a la tecnología logró recibirse.
1: El sector empresarial indica que hay un 23% de trabajadoras.
0: Solo el 4% de las startups son fundadas por mujeres.
1: Al ritmo actual, la brecha de género logrará cerrarse en 257 años.
0: 257 años. Reescribiendo el Código, Código. un podcast de tecnología hecho por mujeres. Somos Mujeres en Tecnología y te damos la bienvenida a un nuevo capítulo. Se ha detectado una amenaza. Seguridad informática y ciberdelitos.
2: No hay sistema que no tenga vulnerabilidades.
0: ¿Se puede considerar hacker a la persona que trabaja en seguridad informática?
2: No necesariamente.
3: Yo soy abogada, especialista en derecho penal, feminista. Eh, saber que la violencia digital sigue siendo violencia. Nuestro Código Penal es de 1921, o sea que lo que estamos viviendo era totalmente intensado
2: Porque ya, bueno, la por ejemplo, no está tipificada en el Código Penal.
3: Bueno, y la clave del sexting siempre va a estar en el consentimiento. El ejercicio de un derecho fundamental, precisamente es, un, es parte del ejercicio libre de nuestros derechos sexuales y reproductivos.
2: Tienen que entender que la privacidad es guerra perdida hoy en día. Las
3: víctimas siempre tienen derecho a formular una denuncia.
2: No existe la privacidad, no existe la privacidad, no existe la privacidad.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Giselle, tengo 29 años. Quería compartirles mi experiencia en relación a la invasión de la privacidad digital.
0: Mujeres en tecnología, potenciando la diversidad en el ecosistema TECH.
5: En Argentina, más del 12% de las personas usuarias de emails son víctimas de phishing. Es decir, reciben correos engañosos que en realidad buscan robar sus datos.
1: En nuestro país, el 29% de las compañías fue atacada al menos una vez el último año.
5: A nivel global, los piratas informáticos generaron pérdidas por más de mil millones de dólares, especialmente en el sector financiero.
1: Según la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen, los delitos informáticos que más crecieron durante la cuarentena fueron ciberbullying, fraude, extorsión, phishing y usurpación de identidad. Te invitamos
0: a escuchar a mujeres especialistas en seguridad informática.
2: Hola a todos, yo soy Ileana Barrenuevo, tengo 24 años, soy ingeniera en sistemas de información, graduada de la UTN, de la regional de Córdoba. Actualmente soy security engineer, también participo como pentester en el equipo de seguridad del laboratorio de sistemas de la misma facu. También soy docente en la UTN, en la carrera de ingeniería civil, me desempeño como docente de fundamentos de informática. Y por otro lado, bueno, estoy haciendo posgrado, estoy estudiando la maestría en sistemas. Eh, Actualmente estoy en lo que es seguridad informática, es un campo que me apasiona. Yo comencé a a meterme en este mundo hace como tres años. Eh, Asistí a las charlas que daban los chicos del laboratorio de sistemas durante lo que es la, la semana de la seguridad en la facu y ya después arranqué en, en proyectos de investigación en la misma facu y después comencé en el centro de desarrollo ya que no había nadie para el área de seguridad y bueno justo coincidió con que yo me recibía y, y estaba buscando trabajo de eso así que me metí en, el, en lo que es seguridad y a hacer pruebas Eh, lo que se llaman pruebas de penetración en los sistemas que se están desarrollando ahí y a su vez sistemas que traen desde fuera hacia la facultad para hacer estas pruebas, es decir, lo que es el ethical hacking, buscarle huecos, buscar vulnerabilidades a los sistemas de manera tal de que los desarrolladores o el equipo completo estén al tanto de las vulnerabilidades que tienen esos sistemas para poder corregirlos y que no sea ni el usuario ni un atacante externo, el usuario final, el que encuentre esas vulnerabilidades. Entonces, la idea es justamente proteger al sistema de atacantes externos, o por lo menos disminuir las vulnerabilidades que uno pueda tener en su propio sistema. Yo considero que lo que son pruebas de seguridad deben realizarse en absolutamente todos los sistemas de, de cualquier índole y de cualquier rubro, sí tenemos que hacer foco en las aplicaciones móviles. Eh, yo creo que ya el, el auge de, de los sistemas web, de las aplicaciones móviles, tienen que contarse sí, o sí con, con estas pruebas antes de salir a lo que se llama producción, es decir, a, a funcionamiento para el usuario final, porque después ocurren problemas y a su vez problemas colaterales, ¿no? problemas de me hackearon tal aplicación y en realidad eso surgió por un problema en una vulnerabilidad que había en otra aplicación. Entonces, yo creo que hay que hacer eh, mínimamente estas pruebas en todos los sistemas como para darle un, un marco de seguridad previo, por así decirlo. Después ya de que la aplicación salió a producción, hay que continuamente seguir monitoreando, seguir registrando eventos, incidentes que puedan ocurrir. Y para las nuevas versiones, por supuesto, de vuelta, incorporar estas pruebas para justamente corregir los problemas que hayan surgido anteriormente y que el usuario tenga una versión un poco más segura que la anterior. No hay sistema que no tenga vulnerabilidades. Eso tiene que quedar claro. Pero sí le tenemos que asegurar al usuario que las aplicaciones que está usando por lo menos han pasado por estas pruebas.
0: ¿Y cuáles son los ciberdelitos más comunes, digamos? ¿Dónde estaría ahí el el foco?
2: Si lo clasificamos como ciberdelito así muy general, lo que yo observo hoy en día tenemos lo que es phishing con esto de que ya todos estamos en casa todo el tiempo y estamos usando por ejemplo Netflix o estamos usando las aplicaciones bancarias entonces nos llega un correo diciendo que tenemos que abonar tal pago pero resulta ser que ese mensaje que nos llegó ese correo o ese mensajito por Whatsapp esa cadena de Adidas va a regalar 50.000 zapatillas gratis eso es falso, nadie regala nada es la regla de oro y bueno, el phishing yo lo veo como que hoy, al día de hoy, ya está en la cumbre. Pero eh, también hay, hay otros casos como el, el malware en general. Bueno, el phishing está dentro de del, la clasificación de malware. ¿Qué
0: sería el malware?
2: El malware es código malicioso, ¿sí? sí entonces, dentro tenemos distintas clasificaciones. Tenemos también lo que es el ransomware, es el secuestro de información. Cuando nos llega un mensaje, abrimos un archivito en la compu y nos dice que todos nuestros datos han sido cifrados y que no podemos acceder nunca más, que para eso tenemos que pagar en bitcoins, ¿sí? tenemos que pagar para recuperar esa información. Eh, y justamente ahí se recomienda tener siempre backup actualizado, copia de seguridad para poder restaurar esa información y no tener que pagar, no pagar porque no estamos seguros de si realmente nos van a devolver esa información. Tenemos ya lo que es eh, el AdWare, por ejemplo, las aplicaciones móviles que uno se baja y que están llenas de anuncios. Eso, a simple vista, no parece malicioso, pero hay gente que del otro lado gana por cada clic que uno haga. Entonces, a donde hagas clic tenés un anuncio, otro anuncio, y además encima te lleva a una página web Que tenés que bajarte otra aplicación, que esto, que pagar, que bajarte la nueva versión. Eso es mentira, son páginas falsas. Entonces no hay que hacer caso, desinstalar todo, todo lo que veamos así que tiene comportamientos medio raros y que no sean las versiones oficiales. Ahí yo siempre recomiendo ir siempre a la página oficial y chequear lo que se llama el hash ¿Sí? El SHA1, por ejemplo, ellos lo que hacen es brindarte una cadena de texto que nos asegura que esa aplicación es íntegra y cuando vos te la bajes, calculas nuevamente el hash y chequeas que coincida con el que la página te dice. Porque si difiere, entonces quiere decir que o la descarga se bajó mal o estás bajándote otra cosa que no es la descarga
0: oficial. Para una empresa o para una desarrolladora de de aplicaciones y demás, es muy costoso tener un equipo o tener alguien que haga la seguridad informática. ¿Es obligatorio? ¿Parece como que es importante para la empresa? ¿O es porque está reglamentado así? ¿Cómo es esa cuestión?
2: Eh, Bueno, acá en Argentina yo no veo que sea obligación. De hecho, hay empresas que no le han hecho una sola prueba a los sistemas y sacan y venden sistemas así. Es mucho más barato venderlos sin que tengan todo un core de seguridad por detrás. Pero la realidad es que aplicar seguridad, parches, a un sistema que nunca antes tuvo medidas de seguridad, es mucho más caro que haber arrancado desde el momento cero. sí Yo creo que La seguridad se tiene que implementar desde el principio, desde el momento cero en que se forma el equipo. Bueno, definamos cuáles son los requisitos funcionales, no funcionales de la aplicación, pero también definamos los requisitos de seguridad que sí o sí, desde el momento cero, tenemos que empezar a cumplir. Aunque sea a un, a un nivel genérico, no tan técnico, pero que después, dentro de las metodologías que se utilizan en el desarrollo del software, se van a ir refinando esos requisitos, pero se va, ya, ya sabemos que se van a ir trabajando durante todo el ciclo de vida de desarrollo del software, y no al final cuando ya nos hayan entrado a la aplicación y descubierto mil huecos, porque el costo del software es mucho mayor aplicando seguridad al final. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay que lograr un cambio en la mentalidad de los equipos, de los directivos, de los desarrolladores, los analistas, testers, porque no se dan cuenta que justamente el costo aumenta hacia el final que haber aplicado medidas de prevención desde el principio. Antiguamente se creía esto de que, ah, bueno, pero el software va a ser un poco más lento porque ahora está validando que el campo del DNI no tenga más de 11 caracteres supongamos. No, ya y eh, la diferencia es muy mínima. ¿sí? Los motores, los frameworks que se utilizan en el desarrollo están preparados e incorporan y te sugieren las buenas prácticas. Pero a veces eh, deciden no hacer caso a las buenas prácticas y después se encuentran con todos estos problemas y la reputación que pierden ¿no? como empresa y, y con el producto que están vendiendo que eso no lo logran ver a priori, pero después cuando el cliente está descontento por algún problema de estos, de seguridad, ahí ya cambia la cosa. Entonces, siempre llegamos tarde y no tiene que ser así. Tiene que empezar desde el principio en el desarrollo de software.
0: ¿Se puede considerar hacker a la persona que trabaja en seguridad informática?
2: No necesariamente. Eh, yo puedo trabajar dentro de lo que es la seguridad de la información como auditora y ahí yo no estoy hackeando nada, simplemente estoy evaluando que los estándares que un sistema dice cumplir se estén cumpliendo. ¿sí? Pero dentro de lo que es seguridad informática tenemos diversas áreas. Tenemos lo que es análisis de malware, tenemos lo que es ingeniería reversa para encontrar distintas cosas, incluso dentro del malware, descomponer un programa y analizarlo, a ver cómo está hecho, a dónde está llamando, qué cosas raras está haciendo. Y también tenemos eh, lo que es forense, que a veces, bueno, hay, hay como una fina línea entre lo que es el mundo de informática forense y ciberinformática. informática. Eh, ya a mí lo forense me encanta porque está relacionado a justamente los delitos, a, a los crímenes en, en ciberseguridad.
0: Es como, como lo que sería forense en medicina igual, exacto, digamos, exacto. una vez que sucede algo. Se, se hace... hace
2: la típica autopsia, vamos a ver qué pasó acá, cuál fue el origen. ¿Qué es lo que llevó a se a este incidente? Eh, por ejemplo, en el tema de fraudes, yo también estoy trabajando con una consultora en el tema de fraudes informáticos, con esto del phishing, de por ahí analizar desde dónde surgió Este tema, una empresa que tuvo un fraude Y y bueno, no saber si vino por el servidor de mail Si vino porque alguien de adentro Eso también está bueno, a mí me gustó mucho Eh, Y no necesariamente estoy hackeando Sí tengo que tener skills, habilidades de, de hacker De ser curiosa, tratar de ir a la raíz A mí lo que me gusta mucho es investigar Me encanta buscar información, me encanta stalkear
0: Mujeres en Tecnología, potenciando la diversidad en el ecosistema TECH.
5: Como vimos en capítulos anteriores, la brecha de género está presente en todos los ámbitos de la tecnología y la ciberseguridad no es la excepción.
1: Según las estadísticas, tan solo el 24% de los puestos de este sector están ocupados por mujeres, siendo casi la mitad de ellas millennials.
2: Sí, observo que hay muchas chicas que no conocen el área de la seguridad informática y por eso no se suman. ¿sí? ¿Y cómo
0: y dónde pueden capacitarse o por qué lado tendría que ir una persona que no está en tecnología y una persona que está en tecnología y le pica lo de la seguridad informática?
2: Bueno, yo ahí recomiendo empezar a ver, buscar conferencias de seguridad. Buscar, porque hay un montón online y gratuitas, ¿sí? Empiecen por ahí, busquen. También, si les gusta por ahí la seguridad web, pueden empezar con lo que es eh, laboratorios de Port Suigar, ¿sí? Eh, Son laboratorios online que te dejan practicar. Traten de no practicar con sistemas reales, chicos, porque (risa) (risa) eso ya es es un dedito. Pero sí busquen estos laboratorios online para aprender un poco de seguridad en la infraestructura, seguridad en los sistemas, en las aplicaciones. A ver si les gusta. En una de esas no les gusta y les gusta lo que es malware, análisis de malware, bueno. Busquen información sobre lo que es Maitre, algunos estándares. Formen equipo, sí, multidisciplinarios. No importa que sean si son buenos o malos a nivel técnico, si saben o no saben. No, la idea es ganas de aprender a ver cómo se hace, cómo lo hizo otro porque terminamos haciendo eso copiando metodologías de otras personas para aplicarlas al problema que nos están dando en ese momento. Si quieren buscar información, busquen CTFs, busquen write-ups, que son las descripciones de algunas resoluciones para que vayan aprendiendo cómo, cómo empezar a encarar un problema te abre mucho la mente hasta terminas aprendiendo cuáles fueron los virus de tal año cuáles fueron los... Eh, Los malware que te hacen tal cosa en la compu, aprendes un montón. Tener estudios, traten de de seguir una carrera, de ponerse un objetivo, aunque sea lograr una certificación de algo, de algún cursito. Entonces, por un lado, las conferencias de seguridad. Por otro lado, los CTFs, que están muy buenos. Por otro lado, el el ayudarse entre ustedes. Eh, Creo que esa es la clave. Y sobre todo, se aprende de otros. Que yo creo que hoy ya nadie puede avanzar solo. Creo que esto de que la personita en su garage inventando un sistema súper grosso ya no va tanto. No niego que, que pueda haber un caso así, obviamente, pero creo que como comunidad nos tenemos que apoyar en la comunidad de MET, entre todas.
0: La extorsión llegó al Congreso argentino hace poco más de un año. En julio de 2019, Paula Sánchez Frega fue la primera mujer en llevar a juicio a su expareja por difundir fotos y videos íntimos de ella luego de separarse.
1: Bueno, doctor, la verdad que ha sido todo un escándalo lo que se ha vivido con respecto a esta supuesta aparición de este video. Cuando te pasó a vos...
0: Fue un escándalo
1: te, te, ¿Te avergüenza por ejemplo que la mirada de tus padres Por ejemplo Y vos
0: no tenés la culpa, recién dijiste una frase por, pues Si yo no tuviera, no tenés la culpa No, 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 no hay culpa
3: acá Y es, yo no lo tendría que haber en hecho Y todo el mundo se olvidó de esto también, ¿eh? Todo. ¿Lo del video lo superamos ya? No sabes si te puede afectar el laburo o no. Ah. Porque hay empresas que no, ¿viste? Que Seguro son retrógrados y te dicen, no, ¿viste? No tiene nada que acabar una cosa Hablaría con Hablaría muy otra, mal de tenés. cualquier empresa.
4: No existe la privacidad en las redes sociales, no existe la privacidad en los mensajes. Y ella se está imaginando que cualquiera de nosotros, no ustedes vamos. en casa, la estamos mirando y en realidad estamos mirando la foto. Y durante un tiempo va a tener... Y a las que le pasó esto... Seguramente, durante un tiempo, sintió lo mismo, que iba caminando por la calle y la gente la miraba de nuda.
3: Eh, De lo que usted está diciendo, se
1: deduce que ella, bueno, habría sido engañada, que, bueno, habría sido alcoholizada. Eh, lo, Lo que hace suponer que ella tampoco sabe si la filmaron, es decir, no tenemos constancia de que este video realmente exista. O ustedes tienen alguna imagen, les enviaron algo para... Hacer más fuerte el extorsión. Si sí está tan mal es porque existe. bueno, también, sí. No qué sé yo, pero común. ella dice no saber qué no sucedió
3: sabe. esta noche. ella en una entrevista que de ayer dice que esta persona a la que ella quería tanto le estaba volviendo su vida un infierno exacto. y está exacto. haciendo referencia
1: a su novio.
4: Exacto.
1: Bueno, está bien. Eso, eso es una manifestación que ella puede hacer desde el punto de vista televisivo. Mm-hmm. Pero esto no se puede plantear en una denuncia penal porque no
4: reviste seriedad y el día de mañana ella puede encontrarse con un problema de una querella por calumnia
1: respecto a una falsa imputación de un delito. Entonces ella lo puede manifestar no y lo puede inferir y lo puede decir a los medios de comunicación, pero no en una causa penal. Este,
6: este momento
3: eh, feminista que estamos viendo, yo conozco por lo menos muchos grupos que empezaron a, a tomar conciencia, y decir, no... No lo paso, no, no, no quiero participar. Que antes era sin pensar. Te llega, enviar. lo mirás, jajaja, reenviar. Si lo pasás, sos parte de, de, del que lo hace.
4: Sos parte Ay, Pero de todos esta... lo pasan, decí la verdad. Pero igual
3: también Para m- mí no, yo. No, los
4: varones, los varones. No, no, es un video
3: personal, para mí yo. No, no es todo. Personal el mundo. no, pero del otro. No, 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 más, pero yo... es de la intimidad. Se nota que es algo de intimidad, bien conocido y no.
0: Reescribiendo el Código, Código. un podcast de tecnología hecho por mujeres. Según datos de la Asociación Argentina de Lucha contra el Crimen, en los últimos años las denuncias por difusión de fotos y videos íntimos aumentaron un 20% y las de sextorsión subieron un 35%. Hubo más de 600 denuncias por porno venganza y alrededor de 3.500 por sextorsión. Aunque estos ciberdelitos crecieron, los casos no siempre llegan a la justicia, ya que las víctimas evitan exponerse judicialmente.
5: Porno venganza. ¿Qué es?
6: Según la página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, la pornovenganza es
5: la difusión no consentida de imágenes o videos íntimos en redes sociales, servicios de mensajería instantánea y cualquier tipo de medio social donde se comparte información. El Código Penal considera la pornovenganza como un tipo de extorsión. ¡Guau! ¿Qué es sextorsión?
6: Según la página del Ministerio de Justicia de Argentina, las extorsiones...
5: Es una forma de chantaje en la que se amenaza a una persona con divulgar y hacer pública imágenes y videos de su intimidad sexual. La persona es amenazada y deberá dar dinero o hacer algo a cambio de que no se difundan las imágenes.
3: Hola, mi nombre es Elena, yo soy abogada, especialista en Derecho Penal, feminista. Eh, bueno, y me interesa hablar un poco de cuáles son los instrumentos o herramientas legales en materia de ciberdelito, ¿no? En primer lugar, me interesa mencionar que tenemos que saber que la violencia digital sigue siendo violencia, que la violencia hacia las mujeres, hacia la comunidad LGTB, es una constante se manifiesta en todos lados, en la calle, en la casa e incluso en las redes, ¿no? Puede tener distintas formas, puede manifestarse por medio de una extorsión o un chantaje, puede manifestarse por medio del ciberacoso o ciberbullying bullying, ya sea nosotras, a nosotres, eh, hacia nuestras familias, amigos. Puede manifestarse por medio de que, de, de que alguien utiliza nuestra identidad o suplanta nuestra identidad. Puede manifestarse por medio de vigilancia, por medio de discursos de odios. Pensando bien qué instrumentos legales, la verdad que en el ámbito de derecho penal, nuestro código penal es de 1921, o sea que lo que estamos viviendo era totalmente intensado cuando, cuando se creó el código. Sin embargo, se hicieron algunas modificaciones y se incorporaron algunas figuras como es el grooming. Y también se hicieron algunas modificaciones en cuanto a delitos informáticos, pero no específicos de la violencia de género online. Sin embargo, es posible recurrir a otras figuras como análogas que nos permiten denunciar o protegernos frente a algunos a, a estos tipos de violencia de género online. Lo que se me ocurre como recomendar es eh, reportar el caso en las plataformas de internet es algo bastante como novedoso y no todas las plataformas eh, lo tienen específicamente la posibilidad de reportar un caso por violencia de género online. Sin embargo, en el caso de que esta opción no esté en las plataformas por medio del cual nosotros estemos sufriendo la violencia de género online, existen otras alternativas como es reportar el caso por pornografía, eh, si bien bueno no es una opción muy piola. Eh, bueno, depende cómo consigamos la pornografía o no. Es una opción para reportar cuando se trate de la difusión de imágenes no consentidas o denunciar... anunciar o reportar por la vulneración a nuestra privacidad cuando se revelan datos personales sin nuestro consentimiento o denunciar incluso por derechos de autor o por la utilización de discursos de odio y de otras formas de violencia, ¿no? También si queremos ir un poco más allá se me ocurre recomendarles que pueden recurrir a las justicias las víctimas siempre tienen derecho a formular una denuncia en el caso de que la, la figura se pueda encuadrar en en un delito penal, para formular una denuncia no necesitamos un abogado o una abogada, es un trámite gratuito, se puede presentar de forma escrita o verbal. Vas a necesitar un abogado si eventualmente te querés constituir como querellante particular y acompañar el proceso. Si no, de todas formas, puedes formular la denuncia, ¿no? Para esto es fundamental que sepamos cómo conservar y cómo resguardar nuestra evidencia. Siempre es importante no perder el material que va a servir como prueba de la violencia de género online que estemos sufriendo. ¿no? Para eso es fundamental tomar capturas de pantallas eh, del sitio web por ejemplo, si se subió material no consentido a, a una plataforma de Internet, eh, hacerle capturas de pantalla, asegurarnos de que figure la URL, es decir, en nuestra barra exploradora, es esa dirección larga que figura copiarla, pegarla, imprimirla. Si, si además es un video, lo tenemos que descargar, guardarlo en un pendrive o en un disco duro. Eh, Si se trata de mensajes o de correos electrónicos, también tomar capturas de pantalla y guardarlo. Por ejemplo, si se trata de WhatsApp, WhatsApp tiene una opción que se llama exportar chat, por medio del cual podemos descargar las conversaciones que van a servir eventualmente como pruebas. Siempre tratemos de que en las capturas de pantalla se muestre la fecha, la hora y todo otro dato que sirve de identificación eh, si por ejemplo la violencia se sufre dentro de un chat grupal Se trata de tomar captura de pantalla de las fotos o de videos También bueno tenemos que ser creativos, creativas, creatives eh, Pensamos en todas las pruebas que se nos ocurran para poder aportar en ese momento Siempre es importante digamos que, que las conservemos, si lo podemos imprimir mejor Si las podemos guardar en un disco duro, en un pen, en nuestra compu
4: Hola, ¿qué tal? Soy Giselle, tengo 29 años, quería compartirles mi experiencia en relación a la invasión de la privacidad digital respecto a una expareja con quien estuve un poco menos de un año. Esta persona es un varón heterocis que conocí en un espacio laboral comunitario en el marco de la relación, al menos desde mi punto de vista no había identificado situaciones de violencia. Sin embargo, en los... Últimos meses de relación, esta persona empieza a tener actitudes de demanda más explícita en relación a mi, a mi persona. Que en ese momento intenté poner un límite más personal. Que entendí que en ese momento creí que en ese momento esta persona había receptado est- estos límites. Sin embargo, en una oportunidad él va a mi domicilio, eh, tiene un brote en relación a su salud mental, el cual yo yo desconocía diagnóstico alguno. En ese momento él entra a mi domicilio, eh, me quita la llave, me encierra en el departamento, se queda conmigo en ese momento, ejerce violencia psicológica, simbólica, agarra mi teléfono celular y empieza a transmitirme de que desde hace un tiempo atrás, él tenía un registro de todas mis llamadas y de todos mis mensajes y cuáles eran los contactos más recurrentes con quien yo me relacionaba a través del teléfono. Y en ese transcurso, identifico de que hacía dos meses atrás, antes de que cortáramos la relación, él venía entrando a mis redes sociales, inclusive todos los criterios de privacidad y de seguridad de mis cuentas, de, de, de mis mails, mail laboral y mail personal, Estaban con su su teléfono y y sus mails de de referencia. Entonces él enviaba mails desde mi mails como si fuese yo a mis espacios laborales y a, a contactos más personales. En ese momento recurro a la justicia para dar cuenta de esta situación. Sin embargo, la ley de violencia no tiene alcance en investigación respecto a las redes sociales así que esa causa pasó a tribunales federales si mal no recuerdo causa que yo no, no continué sí presenté un par de pruebas de todas las veces que él había intentado ingresar a mis, a mis redes sociales pero bueno, eso no, no lo continué porque la verdad que era un trámite bastante engorroso y tenía que pagar abogados y, y demás así que decidí eh, no dar de baja porque no pude darlas realmente sino generarme otra casilla otro, otro mail personal Hice dos denuncias más por incumplimiento de medidas y a partir de ese momento él deja de, de ingresar a mis mails, sin embargo en ese marco también tuve que cambiar el chip porque bueno él entraba, tenía acceso a mi WhatsApp y me reiniciaba el teléfono y también a través de, de, de mi casilla de mensajes Pude dar cuenta de que esta persona había conectado mi ubicación en tiempo real con su teléfono, por ende sabía en todo momento en los lugares en los que yo estaba, así que decidí cambiar el teléfono también. Más allá de la protección judicial, lo que más me salvó en ese momento fue la la contención de mis vínculos más cercanos, vínculos de amistades, redes más feministas y, y mis espacios laborales. Y al quinto o sexto mes... Después de tres denuncias, esta persona cesa con los, con los hostigamientos y no, no vuelvo a tener contacto con esta persona hasta hasta el día de hoy inclusive. Sin embargo, por temor, renové unos meses más las medidas judiciales, así que estuve seis meses con esas medidas. En el momento de, de, de invasión de de mi privacidad eh, digital, sentí mucha impotencia, mucha bronca en relación a él, en relación a la justicia, porque no había respuesta alguna, inclusive esas redes no no logré darlas de baja. Lo que me costó eh, empezar eh, una terapia psicológica, eso me ayudó bastante desenojarme conmigo misma también, porque trajo cuestiones de culpa, de decir... Eh, quizás no identifiqué yo un montón de situaciones de de violencia pero bueno, también en el camino recorrido entendí que que estamos expuestas todo el tiempo a situaciones de de, de violencia y que no estamos exentas ahora ya creo que puedo mirar esa experiencia desde otro lugar y no desde el dolor, hoy puedo decir que lo que me salvó en ese momento y me sigue salvando son las, las redes feministas
6: mi historia, que comienza más o menos así, en Instagram eh, empiezo a notar que yo estaba siguiendo cuentas a las que yo nunca le había puesto seguir, que eh, tenían nombres, esas que son tipo, automat- que usan para automatizar, las que no tienen nombre ni foto, que les queda el nombre con muchos números o muchas letras, también eh, cuentas verificadas de gente famosa y cuentas que parecían de usuarios comunes. Eh, me empecé a dar cuenta de esta cosa rara porque me subían eh, los, la, las personas a las que yo seguía, las cuentas a las que yo seguía, y en particular eran nombres de turquía. Entonces eh, me parecía algo re raro y bueno, me bajé aplicaciones para, para tratar de borrarlas todas juntas porque eran muchas y no podía, porque nada, para, para borrar varias cuentas tienes que pagar la aplicación. Así que lo empecé a hacer manual, borré varias y me daba cuenta que sistemáticamente me volvían a aparecer. Eh, Lo que me pasó una vez después fue que me llega un mensaje por WhatsApp, era una videollamada por WhatsApp con un número raro, busco el código de área y era de Turquía. Después me llega un sticker con una persona con flores y después me llega un video el video no lo descargo, pero me doy cuenta, así plureado, digamos que era, eh, un, era porno porque se veía una mujer abriendo las piernas, digamos lo que hago es bloquear el número y después de eso borré mis contraseñas en realidad las cambié en las contraseñas y después de eso no me pasó más nada inusual pero la verdad que me dio bastante miedito por, sobre todo porque bueno, como re, eh, encuentro en tus datos Eh, nada, me habían llamado por teléfono, yo obviamente como no reconocí el número no atendí y me llegaron a mandar este video, yo lo que hice con el número de WhatsApp lo bloqueé, lo denuncié, también mandé mensajes a Instagram no me contestaron, pero bueno, lo hice y nada, todo conectado
3: ¿Sobre qué recomendaciones o consejos se les pueden dar a las mujeres para que practiquen sexting seguro o envíen fotos consentidas preservando su seguridad e intimidad? En, en particular, entendemos hay que entender que el sexting eh, bueno, es el acto de enviar cualquier tipo de mensajes en cualquier formato, ya sea una foto, una grabación de audio o un video de, de un dispositivo como un teléfono o una computadora eh, a un tercero también, bueno, ten, tenemos que entender que es el ejercicio de un derecho fundamental, precisamente es un, es parte del de, de, ejercicio libre de nuestros derechos sexuales y reproductivos, bueno y la clave del sexting siempre va a estar en el consentimiento y hay que recordar que consentir hacer ese t- este tipo de registro en ningún momento implica consentir que ese tercero pueda almacenar o publicar y distribuir los mensajes que nos enviamos que enviamos entonces bueno, el setting generalmente ocurre entre personas que quieren hacerlo sin embargo, bueno pueden ocurrir ciertos accidentes eh, por los cuales va a ser fundamental tener en cuenta algunos recaudos Pienso en utilizar stickers o ver las formas en que podemos cubrir eh, partes de los cuerpos o elementos que ayuden para identificarnos. Por ejemplo, si tenemos tatuajes, si tenemos manchas de nacimientos o incluso podemos tapar nuestra cara. Por otro lado, siempre nuestros dispositivos es fundamental que tengan contraseñas seguras, que tengan contraseñas fuertes. Pensar en qué sucede si perdemos nuestro teléfono, qué pasemos si nos roban nuestra compu. Alguien podría acceder a una información que no querramos que accedan. Por eso una combinación fuerte siempre va a implicar una combinación de números, símbolos, letras mayúsculas, minúsculas. Eh, Recordar que es necesario cambiar las mismas con frecuencias. Ya se da un montón de pereza no repetir las contraseñas en en todos nuestros dispositivos. También otra práctica a tener en cuenta es si no usamos nuestras cámaras web es ideal que estén tapadas, a lo mejor les podemos poner como un sticker una cinta en nuestras cámaras ya que acceder de forma remota a nuestras cámaras es muy fácil por parte de, de quien tenga conocimientos en materias informáticas, ¿no? Siempre navegar en sitios seguros es fundamental que eh, nos fijemos que antes de la dirección aparezca el protocolo HTTPS Por otro lado, si pensamos en vender nuestros dispositivos, Pensemos en resetearla eh, y esta forma es asegurarnos que ya no están más nuestros archivos, nuestras fotos. También otra opción es mantener actualizados nuestros dispositivos. Ya sé, quizás les pase como a mí, que nunca tengo espacio <risa> eh, para actualizarlos, pero la verdad es que siempre tener la última actualización hace que nuestro dispositivo esté seguro y que, y que no haya fallas y de esta forma evitar accesos indebidos. Por otro lado, eh, es la opción de utilizar al, algunas aplicaciones que implican el cifrado de extremo a extremo. Las aplicaciones que más se suelen recomendar es Signal, también Telegram, aunque bueno a veces se cuestiona si están o no están seguros. Whatsapp también ofrece, eh, aparentemente informa que, que ese, esas comunicaciones son cifradas. Pero bueno, si me preguntan a mí en qué aplicación para charlar eh, recomiendo Recomendaría Signal, que es bastante segura, ¿no? También otra aplicación para recomendar para hacer videos es Jitsi J-I-T-S-I que es una plataforma web que permite crear salas temporales para chat de voz y videos, por ejemplo, a diferencia de Zoom, podemos como crear una sala sin necesidad de bajar ninguna aplicación. Y además, bueno, es de software libre, lo que también que, que no haya intereses económicos en el medio siempre eh, es mucho más seguro. Por otro lado, evitar enviar SMS o hacer llamadas telefónicas, ya que bueno, de, en esta forma de comunicaciones las empresas prestatarias de estos servicios almacenan la información sin ningún tipo de, de, de cifrado. ¿no? Por el otro lado, quizás un poquito más complejo, pero, pero bueno, nunca viene de más la información, eh, borrar los metadatos. Eh, los metadatos son los datos de nuestros datos. Por ejemplo, el, un metadato de una imagen es la geolocalización de dónde fue sacada, de qué celu, en qué fecha y en qué hora fue tomada esa imagen. Existe una, una página en donde, a la cual podemos acceder para poder eliminar nuestros metadatos y que se llama obscura cam Bueno, también eh, organizaciones como muy amigables en, en todo este sentido, como es la plataforma acoso.online y TEDIC, que es una organización muy compañera paraguaya, que se escribe así como suena TEDIC. Y bueno, hay que empoderarse con el sexting y disfrutarlo que está todos los recaudos. Implica nada más ni nada menos que el ejercicio de un derecho sexual y reproductivo.
0: Si fuiste víctima de un ciberdelito, denuncialo llamando al teléfono gratuito 137. También podés presentarte en la dependencia del Ministerio Público Fiscal de tu ciudad o provincia o encontrar más información en argentina.gov.ar. Este podcast es producido y realizado por Comunidad, comunidad Med. Mujeres en tecnología, voces, edición y música. Catalina Arismendi, Julia Calvo, Jessica Checa y Florencia Risolo.
1: Si querés formar
0: parte de nuestra comunidad, nos encontrás en todas las redes sociales como Comunidad Med. Y en www.mujeresentecnología.org Gracias por escucharnos.